0: Omen Nomen significa literalmente el nombre es un destino o el nombre es un presagio. La frase circulaba ya en la literatura latina y sobre ella se ha debatido abundantemente desde la antigüedad. Hoy se usa cada vez más, cada vez que salen a la palestra, los llamados aptónimos. Igual no habéis entendido nada de lo que acabo de decir. Tranquilos, porque ahora nos lo explica Jaime Rubio, cuyo apellido no es un aptónimo. Porque no es Rubio.
1: Efectivamente. Eh, una aclaración, estas palabras, o nomen, neptónimo, no estas cosas raras, eh, no, no, digamos, salen a la palestra, no es que salgan a la palestra, la saca a la palestra Lola Pons, filóloga y colaboradora de Verne, que habló de este tema en un artículo que publicó con nosotros. Yo no voy diciendo homen, no por ahí,
0: bueno, eh, a veces
1: no sí. Bueno, a veces digo otro ramen, pero no es no exactamente lo mismo. Pero bueno, volviendo al tema... me
0: gusta, ¿eh?
1: Sí, el ramen o el nomen.
0: No, el aptónimo.
1: Aptónimo, sí, sí, sí. Es, es una palabra es muy una bonita. Es una
0: palabra con mucha sonoridad.
1: Sí, es, 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 es muy aptónimo. No, eso no tiene sentido. El término aptónimo designa el nombre de la persona que termina ejerciendo la profesión que su apellido designa. Ejemplos en español, pues el banquero Emilio Botín, el actor de cine Javier Cámara, o el del próximo representante de España, de España en Eurovisión, Blas Cantó. Eh, también en otras lenguas, en inglés, por ejemplo, lo la pones mencionaba Chris Moneymaker cuyo apellido literalmente es hacedor de dinero y que es un jugador profesional de póker.
0: En mi clase había una Sara pequeño Anda. que era muy bajita. ¿Ves?
1: Pues perfecto. Y eso sería un, un aptónimo, pero también hay inaptónimos. Es decir, nombres que contrarían el aspecto a la ocupación de sus portadores. Javier Calvo, uno de los Javis, pues tiene pelazo.
0: Bueno, esperemos en unos años.
1: Eso sí, eso por siempre ahora. puede cambiar. Pero, por ejemplo, yo no soy ni seré rubio a pesar de que mi hoja me ojame rubio y Pablo Canto de Verne no suele cantar, al menos no en la redacción. <risa> Eh, aptónimos e inaptónimos son usados a veces como argumentos dentro de la hipótesis del determinismo nominativo, que es una teoría que dice que nuestros nombres y apellidos pueden terminar orientándonos la vida. Eh, ¿Hay algo de cierto en la idea? ¿Se preguntaba Lola Pons? No, es la respuesta. Pero tampoco podemos olvidar que la gente... Génesis... Vaya, qué sorpresa. <ríe> sí. Pero sí que es verdad que muchos apellidos en su origen eh, tienen una razón motivada y determinada, ¿no? Por ejemplo, las profesiones Molinero y Zapatero. Siempre sí. en su origen eh, hay un antiguo mote de alguien que se dedicaba a eso, aunque luego pues, María Moliner escribía diccionarios y José Luis Rodríguez Zapatero, pues, pues no fue Zapatero, dejémoslo ahí. No. Y obviamente el omen nomen no es ley infalible, sino los habitantes del pueblo llamado Cebolla en Toledo siempre tomarían tortilla con cebolla, y Pablo Casado habría nacido casado directamente y Pedro Duque sería un aristócrata, aunque en nuestros corazones es el rey del espacio.
0: Dios, no es verdad, eh. Sí, sí. ¿Y habla de un fluido? El ruso.
1: ruso. Bueno, fluido, que sepamos, igual está inventándoselo todo. Porque, bueno, lo
0: saben, me suena, me suena bien. El
1: señor, right, 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 right <ríe> claro, y el otro periodista, pues, poniendo cara de circunstancias.
0: Porque... <ríe> vale, en la teoría del determinismo...
1: Sí, no postula tanto un principio, o sea, que, que digamos que tu nombre te otorga un destino del que no puedes escapar, sino que que sostiene que por lo, el llamado egoísmo implícito hay una inclinación inconsciente hacia aquello que asociamos a nosotros mismos. Es decir, eh, como te llamas zapatero, pues terminas un poco adaptándote a, a, lo, que, a lo que, digamos, a este nombre, a, este, a lo que estás oyendo toda tu vida. Esta hipótesis eh, fue mencionada como uno de los argumentos de la teoría de la sincronicidad de Carl Jung, eh, que señalaba que hay hechos sin relación causal que parecen estar relacionados entre sí, que en tal caso pues, eh, se puede hablar de coincidencias significativas. Pero, aunque el nombre no influya o no determine, la primera letra a lo mejor sí influye un poquito más.
0: La primera letra del apellido. Del
1: apellido. Sí, es el llamado prejuicio del alfabetismo. La aparente discriminación que sufren quienes tienen apellidos situados en la zona baja del alfabeto, como Rubio y Taboada.
0: Sí, estoy muy de acuerdo con esto. ¿Es? Luego lo debatimos. Aunque es. el B
1: es mejor siempre que la A. Eso en el cole.
0: Sí. Te ibas
1: al B, ¿no? Yo,
0: un... Sí, fui muchos años al B. Claro. Sí, pues... sí, claro, porque me quedaba por la T, me quedaba fuera.
1: Efectivamente. Mm. Pues eso siempre... Bueno, volviendo a... Pero tema... lo, que, lo que decía,
0: que en la universidad, por ejemplo, ah,
1: claro, ya, ya. Eh,
0: me tocó varios años que empezó la matrícula por la A mm. y me matriculé en las asignaturas optativas que nadie quería. Claro. Cosas que mejor no puedo describir.
1: De hecho... El... Os dejo a vuestra
0: imaginación. Del
1: sorteo por letra podemos hablar un día, porque es el, el más injusto y no tiene ningún sentido desde el punto de vista de matemáticas. O sea que podemos hablar... Sí, podemos hablar.
0: Queráis. Si alguien se Muñoz y hay muchos Martínez antes no sí, llega hace al un sorteo tapón.
1: primero eh, hacen sí. tapón sí 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 literalmente porque no están distribuidos por igual los apellidos en efectivamente uh
0: -huh. taguadas como somos pocos pues no taponamos a nadie
1: claro y uh -huh. un Rubio bueno yo tenía por delante a los Rodríguez también
0: buen tapón ahí ¿eh? sí
1: sí no está mal bueno fin, dejamos de hablar de nuestras penas. <risa> y, pero eh, eh, esto, esto, de la, esto, aparte del, del tema del sorteo por, sí, no nos por nombre, nos quedado. hay artículos científicos que sostienen que la igualdad de formación hay, tienen más oportunidades laborales quienes ocupan su apellido en las zonas más altas del, del vocabulario. O
0: sea, la A eh, sí,
1: es, es el Sí, es como cuando en los listines telefónicos buscabas una empresa y pues, siempre probabas primero con la A. Eh, esto, digamos, hay, hay cierta correlación. Esto no implica que haya siempre una causalidad estricta. Y evidentemente también hay que decir que el orden alfabético no es tan determinante No es lo único que va a marcar tu éxito profesional Pero por si acaso, mejor no correr riesgos A partir de ahora me podéis llamar en vez de Jaime Arrubio O mejor Aarón Arrubio Con dos As, también Arrubio Aarón Jaime Arrubio o sin Jaime a Arrubio a no, no quiero arriesgarme
0: Yo puedo cambiar mi nombre de orden Lucía, no sé cómo quedaría Pero cambiado A
1: Lucy abogada a, 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 a Lucy no, abogada Sí, ya está. Aguadat, si quieres ponerte la té.
0: Así es como llegaremos a presidentes de gobierno. Efectivamente. Aarón. Está el bueno. camino expedito ya. <risa> expedito. Sí, expeditos estamos. Sí. Bueno, a Rubio, a esta otra. Hasta otra Aguadat.
1: Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Pero antes de marcharnos, apellidos. Llevo años sufriendo en mis entrañas que cuando iba a EGB, cuando iba a EGB, había en mi clase un aranda. Y en el listado le ponían por encima de mí. Joder, pero, pero qué puta rabia me daba. Pero no por estar yo más arriba o más abajo, sino por lo fácil que es ordenar algo alfabéticamente, bien, de la A a la Z, pim, pam, pum. Así me dicen que lo mío no es TOC, sino COT, porque ordeno hasta las siglas de mi enfermedad. Un saludo de Juan Granaz, Juan López y Lucía Taboada. ¿Veis? Alfabético, fácil, ya está. Adiós.
0: That is all.